0: Gebt uns eure Stimme. Der lange Weg zur Demokratie für alle. Ein Projekt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland. Jeden zweiten Montag auf Radio Blau und als Podcast. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich ähm, den ersten Interviewgast äh, in dem Podcastprojekt äh, hier bei mir sitzen habe. Ich bedanke mich erstmal für die Bereitschaft zu diesem kleinen Gespräch. Und zu Beginn würde mich zuallererst interessieren, ob Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Person sagen können, also ob Sie sich vorstellen äh, mit Ihrem Namen, wie alt Sie sind, wenn das kein Geheimnis ist okay. und ähm, was Sie für einen Beruf ausüben.
1: Ich wünsche Ihnen auch erstmal einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Katharina Berthe und ähm, ich bin 41 Jahre alt und Lehrerin von Beruf
0: sind Sie eigentlich äh,
1: gebürtige Leipzigerin oder so eine Wahlleipzigerin? Ich bin tatsächlich eine Wahlleipzigerin. Ich komme ursprünglich aus dem Sachsen-Anhaltinischen und bin aber gleich nach dem Abitur nach Leipzig gekommen und hier geblieben. Zwischenzeitlich mal kurz weg gewesen, aber wiedergekommen, mhm. weil es hier so schön ist. Was ist denn so anziehend an Leipzig? In der Tat die Menschen, die das soziale Gefüge, die Menschen sind also sehr sozial zueinander. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr platt, aber man ist füreinander da, man äh, interessiert sich sehr füreinander, man interessiert sich aber auch nicht nur untereinander füreinander, sondern für viele Dinge und das erweitert immer wieder so den Horizont. Also Leipzig ist für mich die Stadt, in der ich immer wieder noch was Neues entdecke, obwohl ich jetzt schon seit pff, über 20 Jahren hier lebe. Also immer wieder passiert das und das ist schon ein bisschen attraktiv, ja. Mhm.
0: Klingt spannend. Wo leben Sie in Leipzig? Wo wohnen Sie dort?
1: Ich wohne in der Südvorstadt, bin also sozusagen mit all sämtlichen Studenten, die wir damals waren, äh, sind wir jetzt hier groß geworden und in diesem Stadtteil auch geblieben. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung gewesen, wenn man jetzt, ähm, also sich das anschaut. Vor 20 Jahren waren in den Häusern vorrangig äh, Studenten-WGs, also es gab auch einzelne Familien, die haben aber schön verdrängt. Und mittlerweile sind wir diejenigen, die jetzt die Familien sind und lassen die Studenten nicht mehr rein. Die suchen sich halt dann jetzt andere Stadtteile, wenn wir jetzt mal so an Plagwitz oder Lindenau denken. Und ja, also das ist irgendwie schon ein bisschen gut, also diese Dynamik, die da ist. Und die Leute, finde ich, die in der Südvorstadt leben, die sind, klar, wir sind jetzt alle alt, also oder älter erstmal, ähm, aber dieses, dieses Gefühl, als ob man immer noch so in diesem studentischen Austausch ist. Ich finde, das ist halt nach wie vor gegeben in dem Stadtteil. Mhm.
0: Der Stadtteil, Sie haben ja jetzt so ein bisschen so die Lebensqualität äh, geschildert. Ähm, hat die für Sie auch ein bisschen was mit, mit der Möglichkeit zur politischen Beteiligung ähm, zu tun, ähm, die sich auch in diesem Stadtteil für Sie da besonders widerspiegelt, weshalb Sie also sich für diesen Stadtteil für so viele Jahre entschieden haben?
1: Also das äh, war in jungen Jahren nicht der Fall. Aber jetzt durch meine Tochter, die ähm, am Kant ist, also am Kant-Gymnasium, dadurch kommt jetzt, also ich würde es jetzt nicht gleich politische Teilhabe nennen, aber zumindest eine äh, demokratische Mitgestaltungsmöglichkeit hat sich dadurch ergeben, also einfach über diese Schule, da man, also Schule ist ja, wie ich finde, immer auch so ein bisschen so Stadtteilprägend oder ähm, wirkt sich auch auf den Stadtteil aus und das kann, also nehme ich so wahr, dass es ähm, sehr engagiert ist und wir haben dort, also über die ganz normalen demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten des Elternrates, nennt man das ja, ähm, bringt man sich da jetzt ein. Also da erlebe ich zum ersten Mal, was ähm, Tatsache Demokratie ist, also weil das, also das kann man dort gut leben. Also nur als Beispiel, die Klassenleiterin meiner Tochter ist jetzt, ähm, also die muss jetzt die Klasse abgeben. Und da ging es um ein Verabschiedungsgeschenk und ich bin jetzt also die, die Elternsprecherin. Vielleicht kennt das der eine oder andere, man stellt sich vor die Klasse ähm, zu Beginn des Schuljahres beim ersten Elternabend und dann heißt immer, wer will das machen und da meldet sich eben keiner. Ne? Also da hat Kinder Bock drauf und wir haben ja alle so viel zu tun und da, da, da. Und ich finde das aber eben sehr spannend. Ich empfinde das nicht als Belastung, sondern als ähm, Riesenchance mit, mitzugestalten. Und deswegen bin ich dann auch gleich gewählt worden. Ich war auch die einzige Kandidatin, davon mal abgesehen. Ja. Aber so, und dann ähm, geht man halt äh, in diese Arbeit so rein. Man kriegt natürlich eine ganze Menge mit, was Lehrer so machen, was in der Schule passiert. Sieht manche Dinge auch sehr kritisch. Aber das Schöne ist, als Elternvertreter, dass man also eine gewisse Professionalität entwickeln darf, wenn man das möchte, und dann gestaltet. Also jetzt Beispiel nur wirklich in dieser Klasse. Es gibt also so eine Zweiteilung. Die eine Hälfte findet die ganz toll, die Klassenleiterin, die andere gar nicht. Und jetzt äh, soll es ein Verabschiedungsgeschenk geben. Und jetzt könnte man natürlich ganz diktatorisch sagen, ich kaufe ein paar Blumen und noch eine Karte dran und dann ist gut. Ähm, das wollte ich auch ehrlich gesagt erst so machen. <lacht> habe aber dann trotzdem natürlich mit meiner Stellvertreterin und mit der Kassenwartin habe ich mich besprochen. Und die Kassenwartin sagte dann nur, na aber sollten wir da nicht vielleicht doch mal die Eltern befragen? Und das ist also gar nicht erst so etwas so, so Professionelles gewesen, sondern eher... Ja, nicht, dass sich dann wieder jemand aufregt, dass irgendwas nicht richtig stimmt. Und dann schiebt sich da plötzlich so ein, so ein Prozess an. Also ich habe dann Tatsache, ich habe dann in die, in, die, in die Runde reingefragt, ich würde Strauß Blumen und eine Karte kaufen, hat jemand was dagegen oder nicht? Und dann geht das los, dann kriegt man Rückmeldung, natürlich immer nur, also auch wie typisch bei Wahlen, da melden sich dann Zehn Eltern. Zehn Eltern mit zehn verschiedenen Vorschlägen. Da denkt man ja auch erstmal, oh, jetzt muss ich diese zehn Vorschläge, das muss ich alles koordinieren, muss gucken und so. Aber irgendwie, also war die Zeit günstig, ich habe mich dessen angenommen und dann gab es eben die Doodle-Liste, welcher der zehn Vorschläge soll es sein, derjenige, der die meisten Stimmen bekommt, dann nimmt man das und dann ging es in die nächste Runde, was darf es kosten, ähm, so. Und das ist also... Ja, da erlebe ich Demokratie in der Tat, ja. Und es ist also, also eigentlich ein anstrengender Prozess, also sehr aufwendig, aber irgendwie auch, also wenn man da durchgeht, ein, ein sehr lohnenswerter Prozess. Ja. Also dieses Geschenk ist jetzt Tatsache so, da kann keiner von den Eltern sagen, nee, wir sind nicht gefragt worden oder nee, da bin ich nicht einverstanden, weil jeder seine Stimme hatte. Und dieses äh, Prinzip, dass ähm, des, also Leute äh, auch nicht wählen und durch ihr nicht wählen ja im Grunde genommen auch ihre Stimme abgeben, ist ja auch gleich noch mit drin. Ja? Also das ist schon irgendwie gut.
0: Das ist ein gutes Stichwort mhm. und da würde ich gerne zur nächsten Frage überleiten. Nämlich, können Sie sich noch erinnern, wie es war, als Sie zum ersten Mal wählen gingen? Was haben Sie da
1: eigentlich gefühlt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, wann ich mein erstes Konto eröffnet mhm. habe. Das ist also die, die Bewusstheit über solche ähm, Aktionen, ich glaube, das kommt erst mit zunehmendem Alter, dass man da mehr drüber nachdenkt. Aber ich weiß relativ sicher, dass ich äh, immer wählen war. Also ich fand das immer gut. So, dies, also es kam mir überhaupt gar nicht in den Sinn, mein, meine Stimme nicht abzugeben.
0: Und wie ist das so in der Familie bei Ihnen? Wow. Gibt es da eigentlich so eine Art Ritual? Also was, was ich damit meine, ist, ob Sie sich zu Hause absprechen und gemeinsam einen Kandidaten oder eine Kandidatin oder eine Partei wählen. Oder hat jeder äh, seine eigene Meinung?
1: Also wir sind ja nur zu zweit, ne, meine Tochter und ich. Äh, und meine Tochter ist auch erst 14. Insofern ist da jetzt das große politische Interesse noch nicht so ausgeprägt, obwohl es sie also durchaus tangiert. Also, naja, ich frage meine Tochter nicht, welche Partei ich wählen soll. Ne? Also und Aber wir unterhalten uns darüber und man ähm, schaut schon nach den großen Themen, die bewegen. Also jetzt bei der letzten Mal war es ja konkret, wie viel wird jetzt für die Umwelt äh, unternommen. Das ist ganz sicher ein, ein Thema von, von Menschen, die Kinder haben. Ne? Also man möchte natürlich, dass die, die Kinder in einer guten Zukunft äh, groß werden dürfen. Und das andere war natürlich die Flüchtlingspolitik, ganz klar. Aber da sind, ähm, also, da sind meine Tochter und ich uns relativ einig, ja. Also, Sie haben die letzte Wahl angesprochen.
0: Also ich nehme an, die letzte Bundestagswahl, die Sie meinten, 2017. Mich würde interessieren, an welchen Wahlen Sie sich überhaupt beteiligen. Also ist das dann nur die Bundestagswahl oder sind das auch die Wahlen der Landesregierung oder sogar Kommunalwahlen? Ich würde sagen, es sind alle drei,
1: aber ich kann Ihnen das jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Also das ist, ja... Es gäbe dann so, sogar noch die Europawahl. <lacht> also für alles, wo man eine Aufforderung im Briefkasten bekommt, das, also das nehme ich auch wahr.
0: Bitte nennen Sie doch mal ein paar Gründe, warum Sie überhaupt wählen gehen.
1: Also ich persönlich finde es sehr wichtig, einen Standpunkt ähm, zu haben. Der muss nicht immer richtig sein und äh, darf auch gerne zur, zur Diskussion gestellt werden. Aber ich finde es wichtig, mich zu positionieren. Das mag an meinem Beruf liegen. Ich bin also äh, Ethiklehrerin und... Ähm, ich beobachte das also bei den Schülern häufig, dass die sich nicht entscheiden können. Also sie wollen immer am liebsten in der Mitte stehen, also wenn wir Positionierungen machen. Und ich äh, glaube, das liegt äh, daran, dass heutzutage vielen Menschen sehr schwer fällt, Verantwortung zu übernehmen. Weil das ja also auch mit Konsequenzen verbunden ist. Also jetzt nur als Beispiel, wenn ich ähm, jetzt eine Partei wähle, also weil das jetzt gerade bei der Bundestagswahl nämlich so war, ich bin ähm, mit den Grünen also weitestgehend ähm, d'accord. Aber was die jetzt bei der Flüchtlingspolitik dann erzählt haben, was aber auch erst nach den Wahlen so richtig deutlich wurde, da konnte ich eigentlich nicht mitgehen. Und dann habe ich äh, im Nachgang dann auch gedacht, hm, also ich habe mich jetzt für die entschieden, ich habe die gewählt, aber eigentlich bin ich ja doch gar nicht so einverstanden mit dem, was die erzählen. Also es waren dann diese äh, politischen Sendungen hier mit Anne Will, wo, dann, wo, die, wo es ja so heiß herging, weil, weil die Wahlen ja so ähm, schrecklich konfus waren, also ne, wer jetzt mit wem denn da in Koalition geht und dadurch ist das erstmal alles so richtig transparent geworden was eigentlich ja vor den Wahlen, finde ich, hätte transparent gemacht werden müssen. Aber um jetzt nochmal zu der Frage zurückzukommen, ja, also ein Standpunkt, dass eine Wahl, also wenn ich zur Wahl gehe, ähm, habe ich die Möglichkeit, einen Standpunkt äh, festzulegen, was ich unbedingt möchte. Und ähm, ich glaube, dass es für viele eben schwierig ist, das, das zu machen, weil es mit Verantwortung zu tun hat. Und konkret habe ich es ja jetzt auch erlebt. Ne? Also ich muss ja dann auch, wenn ich sage, ich nehme die Grünen, dann stehe ich dazu, obwohl ich eigentlich gar nicht in Gänze dazu stehen kann. Und das ist schwierig, das auszuhalten. Also diese... Ja, wie diese Spannung, ja, könnte man vielleicht wirklich so nennen. Jetzt haben Sie es auch schon ein bisschen anklingen lassen, was mich jetzt noch interessiert.
0: Ähm, äh, Sie gehen also wählen und ähm, weil es für Sie eben auch eine Verteidigung des eigenen Standpunkts ist. Mhm. Was versprechen Sie sich generell von den Wahlen oder um es so zu formulieren, was sind Ihre Erwartungen? Da können Sie es vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter zusammenfassen.
1: Mein Wunsch ist Tatsache, dass Menschen in die Politik gehen, die mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein, mit einer hohen Anstrengungsbereitschaft dieses Land in eine, eine Richtung bringen, die, ja also mutig gesagt, dem, der überwiegenden Mehrheit gefällt. Und Tatsache habe ich da auch ein gewisses Vertrauen. Dass Menschen dieser, diese Verantwortung übernehmen wollen. Nicht nur, weil, weil sie damit viel Geld verdienen können, sondern dass es so auch so ein bisschen so, ein, so eine Herzenssache ist. Also, weil, wenn ich, ich weiß jetzt nicht viel äh, darüber, wie man, wie man äh, dann Tatsache zu einem Entscheidungsträger in der hohen Politik wird, aber. Nach meinem Kenntnisstand ist es ja so, dass äh, die Leute erstmal ganz normale Berufe ausüben und dann gehen die in eine Partei und dann, ähm, also meistens also auf, auf Stadtebene oder Dorfebene, keine Ahnung, und dann entwickelt sich das ja so. Also da ist ja auch eine gewisse ähm, ja, Kumulation da. Hm. Also doch, irgendwie denke ich, dass sie dass eigentlich an ähm, Fähigkeiten gewinnen können und dann gute Politik machen können. Und... Denen gebe ich meine Stimme, ja, also da vertraue ich so ein bisschen drauf, dass das gut ist. Mhm. Jetzt mal eine andere Frage. Mhm. Wie schätzen Sie es ein?
0: Wählen Frauen anders als Männer? Also stellen Sie vielleicht andere Anforderungen
1: an die Kandidierenden und sind Ihnen bestimmte Themen dabei wichtiger? Also ganz ehrlich, meine Vermutung ist, dass die meisten Frauen das wählen, was ihre Männer wählen. Also so war es jedenfalls bei uns zu Hause. Meine Mutter hat das gewählt, was mein Vater gewählt hat. Insofern... Ganz, also auch nochmal ganz ehrlich, also ich tausche mich da gar nicht mit Frauen drüber aus, also überhaupt, man, ich finde man redet viel zu wenig darüber, wo man politisch steht, das war also in den 90ern ganz anders, mittlerweile ist das ja eine ganz, ganz, ganz private Sache geworden, insofern kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, das weiß ich nicht.
0: Und wie sehen Sie das für Menschen, die geflüchtet sind und einen Aufenthaltsstatus in Leipzig oder in Deutschland haben, sollten sie wählen gehen dürfen?
1: Das ist eine interessante Frage. Also da muss ich nachdenken, kann ich nicht sofort darauf antworten. Also so, so spontan würde ich sagen, dass das nur dann Sinn machen würde, wenn die dann also erst mal ein paar Jahre hier schon gelebt haben. Und Tatsache auch abzusehen ist, dass sie hier bleiben werden. Wie und wo informieren Sie sich überhaupt über Politik? Na, gar nicht. Also ich äh, lese weder äh, in der Zeitung was darüber, noch ähm, höre ich aktiv da irgendwelche Radiosendungen dazu. Bei mir läuft das eher Tatsache über Menschen. Also wenn sich in einem Gespräch das ergibt, dass man darüber spricht, dann, also so bilde ich mir meine Meinung.
0: Hm. Und was für politische Themen sind das dann?
1: Na, im Moment ist es natürlich für mich als Lehrerin ein, ein hochbrisantes Thema, dass in Sachsen Lehrer unter 42 <lacht> verbeamtet werden. Und da ich jetzt ähm, ja, im August 42 werde und die Verbeamtung aber erst im Januar losgeht, verfehle ich das um viereinhalb Monate. Das ist also auf jeden Fall ein, ein, ein politisches Thema, das ähm, diskutiert wird. Aber was ich merke ist, ähm, da wird also sehr stark eben von, von, von oben, wie man das so schön nennt, das auch platt gemacht. Und Julie C. hat in ihrem Roman ähm, Leere Herzen, hat es so, nee, nicht Leere Herzen, unter Leuten war es, Entschuldigung, hat es so schön formuliert, ähm, die brauchen nicht unsere Zustimmung, sondern nur unsere Resignation. Und das ist also gerade ganz wundervoll zu beobachten. Also wir waren letzte Woche in Dresden bei der Kundgebung, weil wir ja gerade Tarifpause haben, oder Verhandlungspause. Ähm, da darf man ja nicht streiken. Und ich war einfach gespannt, wie viele Leute dorthin kommen würden. Und ähm, von den 60.000 Lehrern, die das also hier in Sachsenwald betrifft, waren also nach meinem Gefühl 1.000 da. Und das ist schon, also man macht sich dann auch lächerlich. ja. Also, und ich frage mich dann in der Tat, warum die Leute da nicht losgehen. Also warum resignieren die so? Was, was ist hier los? Ne?
0: Was denken Sie, äh, machen Politikerinnen eine andere Politik? Halten Sie vielleicht sogar Ihre Wahlversprechen eher als Politiker? Also, ich würde es vielleicht kurz äh, sagen, gibt es in der Politik äh, einen Geschlechtsunterschied?
1: Auch das ähm, kann ich nicht beurteilen, da mir einfach zu wenig Frauen bekannt sind. Also es ist ähm, ja schön, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, an der man sehen kann, wie Politik gemacht wird. Und da muss ich sagen, also dass die mir natürlich um Längen besser gefällt, als äh, was der Herr Schröder zum Beispiel gemacht hat. Also sie regiert ja mit deutlich weniger Polemik und also auch der Herr Schulz, ne, der sich zur Wahl aufgestellt hat. Also das hat mir alles nicht so gefallen, weil ich da nicht das Gefühl habe, dass es wirklich um, um, um sachliche Themen geht. Also es mag vielleicht manchmal ein bisschen unemotional wirken, unsere Bundeskanzlerin, aber... In, in, in den Fragen, mit denen sie sich beschäftigen muss, halte ich das für den ein, also einzig richtigen Weg. Die Frage war aber ja jetzt, ob Frauen das besser machen. Also im Grunde genommen sage ich das damit ja dann. Ne? Also sie, sie ist sachlicher und das gefällt mir besser. Aber ansonsten kenne ich eigentlich keine Frauen, die Politik machen. Ist eigentlich schon traurig, ne? Sind Sie denn selber politisch aktiv? Nee. Oder engagieren
0: Sie sich irgendwie in der Gesellschaft? Nee. Mhm. Mein Abschlusssatz ist ein offener Satz, den ich Sie vielleicht bitte äh, nur zu ergänzen. Ich gehe wählen, weil
1: ich daran glaube, dass ich damit etwas bewegen kann. Gebt uns eure Stimme.
0: Der lange Weg zur Demokratie für alle. Ein Projekt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland. Jeden zweiten Montag auf Radio Blau und als Podcast.